0: Hallo! Und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um Low-Budget-BGM, insbesondere für Startups und Neugründungen oder auch kleine Unternehmen, die ja, vor der Herausforderung stehen, wie baue ich denn ein BGM auf, wenn ich geringe finanzielle und zeitliche Ressourcen habe. Dazu gleich mehr. Ja, die Episode fällt mir relativ leicht, weil ich eigentlich... Ja, nur einen Erfahrungsbericht geben braucht, wie sich das bei uns so Stück für Stück entwickelt hat. Die Firma Outness ähm, habe ich 2016 zusammen mit meinem Co-Buddy Andreas gegründet und wir haben wirklich als kleines Zwei-Mann-Unternehmen angefangen und haben von, von herein, von Anfang an, natürlich auch das gelebt, was wir selber an unsere Kunden vermitteln wollten. Das heißt, äh, wir haben von Anfang an auf gesundheitsgerechtes Arbeiten, gesundheitsbewusstes Arbeiten geachtet und sind dann so Stück für Stück in den letzten äh, Tagen, Wochen, Monaten auch natürlich gewachsen, sind jetzt 14 Mitarbeiter stark und stehen jetzt auch wieder vor der Herausforderung, dass neue Mitarbeiter auch dazukommen sollen und ja, wie hat sich das bei uns entwickelt? gerade auch als Neugründung. Welche Herausforderungen hast du da? Du willst natürlich erstmal ein Geschäftskonzept entwickeln, du musst eine Homepage bauen, du musst ähm, Kunden kontaktieren, du musst erste Aufträge durchführen, parallel weiter Akquise machen, ähm, musst dich mit Steuerrecht befassen, musst Verträge aufsetzen und alles ist erstmal neu. Und alles ist erstmal neu, ist eigentlich eine gute Voraussetzung, um auch ein BGM völlig neu aufzusetzen. Das heißt, dieser Nachteil, den gerade Startups junge Unternehmen Neugründung haben, ist gleichzeitig auch ein Vorteil. Wenn das Unternehmen erst mal 100 Jahre Tradition hat und gewisse Arbeitsprozesse eingefahren sind, dann tun sich die Beschäftigten sehr, sehr schwer, neue Herausforderungen, neue Prozesse, neue Denkstrukturen aufzunehmen. Das heißt, der eigentliche Nachteil, alles ist neu, ist eigentlich auch, wenn es um das Thema BGM und Gesundheit geht, ein super Einstieg, weil ihr könnt nichts verkehrt machen. Alle Prozesse und ähm, ja, Maßnahmen, die ihr jetzt schafft, die sind, alles ist neu. Ja, und von daher ist auch die Akzeptanz und Teilnahme an, an solchen Maßnahmen, auch bei Kleinstunternehmen, durchaus sehr, sehr ähm, hoch hochfrequentiert. Hohe Teilnahmequote, weil einfach alles neu ist und was Neues ist erstmal gut. So zumindest die Mentalität in einem Startup. Bei einem 100-jährigen Traditionsfamilienunternehmen könnte das schon schwieriger sein. Welche Herausforderungen hast du außerdem? Du musst einfach attraktiver Arbeitgeber sein, weil mit Geld locken kannst du nicht. Du hast nicht die dicksten Budgets, um die besten Fachkräfte zu mobilisieren. Du brauchst aber diese Fachkräfte. Hast du bloß durchschnittliche Mitarbeiter, dann reicht das meistens für ein Startup nicht, sondern du brauchst richtig Power, richtig Know-how. Und das kriegst du aber, wenn du kein Geld hast, maximal über andere Sachen, wie eben zum Beispiel ein positives Image für das Unternehmen oder eben auch eine gewisse Arbeitgeberattraktivität. Und wie haben wir das gelöst? Nun, eines der Hauptpunkte, um Fachkräfte zu gewinnen, ist zum Beispiel bei uns das flexible Arbeiten. Wir haben von vornherein darauf geachtet, remote zu arbeiten, also zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten. Und ähm, das ist teilweise sehr, sehr schwierig in irgendwelchen Konzernen oder ja, Traditionsunternehmen zu implementieren. Man hat das wunderbar im Rahmen der Corona-Pandemie gesehen, dass auf einmal alle Tablets, alle Notebooks, alle mobilen Arbeitsmöglichkeiten restlos ausverkauft waren. Und ja, für uns hat sich gar nicht geändert. Wir waren vorher remote und was sich geändert hat, ist der Umgang mit unseren Kunden. Wir haben schon immer remote gearbeitet, unsere Kunden aber nicht. Inzwischen arbeiten unsere Kunden auch remote und so können wir eben sehr, sehr viel digital erledigen. Wir befinden uns zum Zeitpunkt der Aufnahme im zweiten Lockdown und ich kann euch sagen, ich bin jeden Tag in irgendwelchen Videokonferenzen, Online-Trainings, Online-Seminaren, äh, Einzelcoachings online, also es passiert im Moment alles digital. Ist so, gut so, wird es das nicht geben. Man hat das im ersten Lockdown gesehen, da waren wir erstmal stillgelegt. Jetzt kann ich sagen, was geht, machen wir alles digital. So, Das heißt, Arbeitgeberattraktivität ist einfach, wir haben uns und zeitunabhängiges Arbeiten, auch was die Arbeitszeiten angeht. Seid da nicht zu steif, sondern versucht, flexible Arbeitszeiten zu schaffen. Denn wer arbeitet denn in einem Startup? Das sind meistens... Nicht böse, nehmen für ältere Beschäftigten, die in Startups arbeiten, aber meistens sind es eher die Jüngeren, die sich vor allem nicht für Arbeitsplatzsicherheit interessieren, sondern eher einen großen Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Ähm, viel Mitgestaltung, Kreativität. Am Anfang hat jeder Mitarbeiter bei uns alles gemacht. Du hast Akquise gemacht, du hast auch mal einen Flyer entworfen, du hast auch mal an der Homepage rumgebastelt, du hast äh, Vorträge ausgearbeitet, du hast mal das Büro gesaugt, du hast alles gemacht. So, jetzt, je größer wir werden, umso spezialisierter sind unsere einzelnen Mitarbeiter. Der eine ist eben für die Texte schreiben zuständig. Liebe Grüße raus an Fanny. Der Nächste darf die Podcasts aufnehmen. Das bin ich. Der Übernächste darf die Podcasts schneiden. Liebe Grüße gehen raus an Scholli. Also jeder ähm, hat so seinen Bereich. Ne? Der Nächste macht das Marketing. Der Nächste macht die Verträge und Buchhaltung und Steuern und dergleichen. Also jeder bekommt sein Spezialgebiet. Am Anfang darf jeder alles machen darf da seine Kompetenzen ausleben, und das ist natürlich auch spannend. Und das, das, lockt auch viele, weil sie sagen, ja, ich bin jetzt schon seit 20 Jahren Buchhalt, das fordert mich nicht mehr, ich will mal neue Herausforderungen lernen. So, und dieses Lernen, dieses Lernen ist zum Beispiel ein großer Punkt, den ihr im Rahmen eures BGMs nutzen könnt. Schickt doch mal eure Mitarbeiter auf Weiterbildung. Ja, und jetzt nicht immer nur gucken, Weiterbildung in Form von, naja ich bin Buchhalter und lerne jetzt was über Buchhaltung, sondern auch mal Persönlichkeitsentwicklung. Schickt doch mal einen Mitarbeiter zu Tony Robbins oder zu Christian Bischoff oder auf irgendwelche Verkaufsseminare oder irgendwohin, um sie weiterzubilden. Das bringt euch als Unternehmen die dickste Rendite, Bildung hat die, die größte Rendite, Es ist ganz einfach so. Ihr habt da einfach einen Mehrwert und auch der Mitarbeiter fühlt sich super, weil er durfte sich mal in einem anderen Gebiet austoben, hat da neue Fähigkeiten gelernt und aufgenommen und ähm, das, das Know-how, was beide aufnehmen, ist für beide Seiten gewinnbringend. Für, für den Mitarbeiter sowohl für die Tätigkeit, dann die neue Tätigkeit, die er zu tun hat, als auch ähm, für die Zukunft. Von daher, Weiterbildung können gewinnbringend sein und ähm, wir sind jetzt sowieso schon Sportler, von daher haben wir auch sehr, sehr viele Sportausbildungen gemacht. Das nützt dann gleich wieder im Rahmen des BGMs, denn das, was ähm, ja der einzelne Mitarbeiter im Rahmen seiner Weiterbildung gelernt hat, das durfte er dann auch in der Gruppe präsentieren und durfte entsprechend auch vermittelt werden. Aber auch ähm, eure eigenen Mitarbeitern, schickt die doch mal auf einen Nordic Walking Kurs oder schickt die doch mal ja, zu, zu einem Rückentrainer Kurs. Wir bilden auch ganz viele Multiplikatoren zum Beispiel aus, die so aktive Pausen gestalten. So, das heißt, ihr schickt euren Mitarbeiter, der eigentlich sonst vielleicht Buchhalter ist, mal auf eine Weiterbildung, weil er hat immer regelmäßig Rückenleiden, wie man denn aktiv seine Gesundheit am Arbeitsplatz fördert. Und dann macht er diesen Mitarbeiter zum Verantwortlichen für die aktive Pause. Und Das ist dann einfach der Deal. Ich bezahle dir die Weiterbildung und dafür als Ausgleich bist du dafür zuständig, dass einmal in der Woche gemeinsam Sputt getrieben wird am Arbeitsplatz, am Bildschirm, damit wir hier nicht einrosten. So, und Das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Der Mitarbeiter hat neues Know-how, was er vielleicht auch späteren Jobs benötigen könnte. Er hat eigenes Wissen, was für ihn praktikabel ist und ihr als Unternehmen könnt sein Wissen einfach auch mit nutzen. Win, win, win. Weil das nützt dann auch noch den anderen Mitarbeitern. Weiterbildung kann auch intern stattfinden. Wenn ihr also kein Geld für Weiterbildung extern habt, könnt ihr auch mal sagen, ja Mensch, Liebe Mitarbeiter, wo habt ihr denn in eurem Freizeitbereich Hobbys, Interessen? Was, was interessiert euch? Ganz häufig hat man auch extrem hohes Know-how in den eigenen Reihen, ohne das auszunutzen. Wir haben immer versucht, so diese, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten für uns irgendwie auch mitzunutzen. Das heißt, wenn eben ein Mitarbeiter sich super mit Ernährung auskannte und aber Ernährung vielleicht noch gar nicht unser, unser Streckenpferd war bis dahin dann haben wir trotzdem sogenannte interne Weiterbildung gemacht. Und selbst wenn ein Mitarbeiter darin in einem speziellen Gebiet noch gar keine Ahnung hat, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt das Schwarmwissen von allen mal geteilt. Jeder hat mal präsentiert, worin er richtig gut ist, hat da so eine interne Schulung gemacht. Das muss ja auch nicht immer riesengroße Tagesveranstaltung sein, sondern einfach so im Rahmen von Meetings. Startet mal so ein Meeting mit einem 50 äh, 15-minütigen Impulsvortrag zum Thema gesunde Ernährung oder jemand macht mal ein paar Yogaübungen vor oder jemand erklärt, wie man richtig joggen geht, jemand ist vielleicht ähm, super in anderen Entspannungstechniken, guckt einfach mal, wo sind denn interne Ressourcen, die ihr ausnutzen könnt. Viele treiben irgendwie Sport. Ja, und dann könnt ihr doch die anderen mit anstecken. Die können doch mal was vormachen und was zeigen und dann könnt ihr diese internen Ressourcen einfach nutzen für interne Weiterbildung. Und wenn ihr ähm, in bestimmten Bereichen noch keine Ahnung habt, dann kann ja jeder auch mal ein Thema bekommen. Auch wir haben dann irgendwann interne Trainerweiterbildung zu Thematiken gemacht, die wir eben noch nicht drauf hatten dass eben dann ein Mitarbeiter sich über Internetrecherche, über Videos, über Bücher Wissen angeeignet hat, neues Wissen angeeignet hat. Ich sage jetzt mal als Beispiel. Wir hatten am Anfang keine Ahnung, keiner hatte so richtig Ahnung vom Kettlebell training Wie macht man das richtig? Wie führt man das richtig durch? Jeder hatte so ein Ding schon mal in der Hand, aber wirklich so gezielte Übungen hatten wir nicht. So und dann hat eben ein Trainer die Aufgabe bekommen, beschäftige dich mit dem Thema Kettlebell-Training und dann zeigt das. Du hast Deadline in vier Wochen, ist äh, beim nächsten Meeting in vier Wochen ist dann große Präsentation. Da machst du dann 20 Minuten lang mit uns Kettlebell-Training. Und dann haben wir das Thema Kettlebell-Training intern geschult. Und was er dazu ausgearbeitet hat, das haben wir dann in unsere Wissensdatenbank reingenommen. Das ist gleich der nächste Tipp. Ihr könnt extern schulen, auch mal zu Themen, die vielleicht nicht unbedingt berufsspezifisch sind. Ihr könnt intern das Know-how eurer Mitarbeiter nutzen. Und dann, wenn ihr das intern habt, dann versucht es auch zu halten, selbst wenn der Mitarbeiter mal weg ist. Das heißt, der Vortrag zum Kettlebell-Training wurde dann in unsere Wissensdatenbank, bei uns heißt das so Trainerkatalog, aufgenommen. So, das heißt, jeder neue Trainer kann da gleich mal drauf zugreifen, sieht, aha, der Mitarbeiter hat den Vortrag zum Thema Kettlebell-Training ausgearbeitet, dann kann ich den entweder direkt ansprechen oder ich schaue mir den Vortrag an. Und wir sind jetzt sogar dabei, eben auch solche Dinge aufzuzeichnen, dass wir dann Videos von aufnehmen oder dass eben auch Schulungen direkt am Bildschirm aufgenommen werden, dass sie für alle gleich bereitstehen. Und dann wird diese Trainerdatenbank, dieses Wissensdatenbank, ich rede jetzt immer von Trainern, weil wir viele Trainer sind, aber ihr könnt genauso auch intern schulen und dann eine eigene äh, Datenbank aufbauen. Sei es zum Thema IT oder was auch immer so Einfach Stück für Stück so eine Wissensdatenbank äh, vergrößern und die wächst dann und ähm, bringt dann für alle jederzeit Mehrwert, wann immer ich auch drauf zugreifen will und muss und kann. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben von vornherein immer Sport gemacht. Das heißt, selbst zu zweit haben wir uns einen festen Termin im Kalender geblockt. Der war da genauso drinne wie alle anderen Arbeitstermine, wie alle anderen Meetings. Das war einfach Gesetz. Wir haben immer Training gemacht, auch zu zweit. Und als wir dann zu dritt waren, haben wir zu dritt Training gemacht. Und als wir zu viert waren, haben wir zu vier Training gemacht. Und dann äh, haben wir eben auch uns intern gegenseitig herausgefordert, du bist nächste Woche dran, bereite das Training vor, du bist übernächste Woche dran. Und da könnt ihr eben auch wieder gucken, wer hat intern irgendwelche Ressourcen, die er bereitstellen kann. Vielleicht könnt ihr eine Laufgruppe gründen oder ihr könnt Federball spielen. Es muss ja nicht immer Kraftsport sein. Wir haben uns meistens auf so ein Zirkeltraining äh, geeinigt, weil wir das einfach cool finden. So, Aber wenn ihr einen Fußballer habt, ja, dann macht ihr mal eine Runde Fußballtraining. Wenn ihr einen Volleyballer habt, macht ihr mal Volleyballtraining. Wenn ihr einen Boxer habt, dann macht ihr mal Boxtraining. Wenn ihr einen Badmintonspieler habt, dann spielt ihr Federball. Das ist egal. Ihr sucht einfach Dinge, womit ihr regelmäßig euch gegenseitig bewegt. Alternativ dazu könnt ihr auch irgendwo so eine Routine erarbeiten, dass man sagt, die Mittagspause wird nicht drinne verbracht, sondern vielleicht gehen wir immer raus und gehen eine Runde spazieren. Und suchen uns da ein schönes Plätzchen irgendwo an der frischen Luft und ähm, essen dann da gemeinsam äh, unser, unser Mittag. Vor allem dieses Gemeinsam, das ist außerdem ein wichtiger Punkt. Ne? Neben dem Sport, was praktisch eine weitere Maßnahmeempfehlung im Low-Budget-Bereich war, könnt ihr auch die Gemeinschaft fördern mit ja, irgendwelchen Ritualen, Festen oder eben doch Frühstücks. Wir haben jeden Freitag immer zusammen in der Firma gefrühstückt. Wir hatten dann unser Meeting und jede Woche war jemand anderes zuständig. Es war auch immer sehr spannend. Da waren auch wirklich kulinarische Spezialis Spezialitäten dann dabei. Man musste das dann irgendwann bei uns bremsen, weil jeder versuchte, den anderen irgendwie beim Frühstück auszustechen. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Wir-Gefühl war wirklich super. Und wir haben das auch nach außen kommuniziert. Wir haben jeden Freitag ein Foto gemacht von unserem tollen Frühstückstisch, haben das auf Social Media gestellt und ähm, uns haben dann die Leute irgendwann sogar gefragt, wenn mal ein Foto nicht kam, was ist denn los bei euch ist? alles in Ordnung, ihr habt heute noch gar kein Frühstücksfoto online gestellt. Und so merkt man dann auch, wie das Ganze nach außen hin transportiert wird. Und ich habe sogar Bewerbungen gehabt, wo dann drinnen stand, ja, ich würde gerne auch mal bei ihnen das Frühstück vorbereiten und gerne mit frühstücken. So. Und wenn du dann solche Bewerbungen liest, dann weißt du genau, alles klar, dass allein so ein einfaches Foto von so einem Frühstückstisch ne, jeden Freitag, das hat eine gewisse Arbeitgeberattraktivität. Ne, wenn ich dann selber merke, ach ja ach bei mir gibt es noch nicht mal Geburtstagskuchen, wenn jemand äh, Geburtstag feiert, sondern da macht jeder nur sein Ding und eigentlich mag ich das gar nicht mehr und finde ich ja toll. So schafft ihr es vielleicht auch, die Fachkräfte ranzuziehen, die a, zum einen super zu eurem Unternehmen passen, als auch vielleicht nicht unbedingt nur auf den Euro gucken, den sie am Monatsende rausbekommen, weil auch wir haben nicht die dicksten Löhne ist ganz einfach so. Da gibt es andere Branchen, die deutlich höher zahlen. Nur dann hast du eben nicht diese Arbeitgeberattraktivität mit flexiblen Arbeiten, mit Remote Work und so weiter und so fort. Steuerliche Sachen könnt ihr auch nochmal gucken, inwieweit das interessant für euch sein könnte. Es gibt halt diese 44 Euro pro Mitarbeiter pro Monat, die man eben für Sachbezüge ausgeben kann, wie ein Tankgutschein, wie ein Einkaufsgutschein, wie Massageangebote oder oder oder. Also für 44 Euro pro Mitarbeiter pro Monat könnt ihr eben steuerfrei solche Gutscheine ausgeben. Und natürlich könnt ihr auch bis zu 500 Euro oder 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr gesundheitsfördernde Maßnahmen anbieten. Da müsst ihr einfach schauen, wenn wir von Startups sprechen, ob das Geld denn da ist. Und wenn ein gewisser Teil da ist, dann könnt ihr ja auch gucken, ob ihr denen zumindest was Gutes tut, die etwas für sich und ihre Gesundheit machen. Wenn ihr drei Leute seid, dann könnt ihr keinen eigenen Trainer engagieren. Das, das rechnet sich einfach nicht. Ne? Der Trainer, selbst wenn es ein günstiger Trainer ist, kostet er 60, 70 Euro die Stunde. So. Und das heißt eben dann, bezahlt jeder äh, Mitarbeiter im Schnitt, äh, kostet dann 20, 25 Euro. Das ist die Frage, ob sich das dann irgendwann rechnet. Aber was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter einen Präventionskurs zum Beispiel besucht und etwas für sich und seine Gesundheit tut, dass ich dann als Arbeitgeber sagen kann, gib mir die Rechnung, ich bezahle das für dich und übernehme die Kosten. Und das ist dann auch entsprechend steuerfrei. Und so könnt ihr auch das ja, Gesundheitsmanagement nach außen auslagern, dass ihr einfach auch so Anregungen gebt. Ne? Dass ihr sagt, Mensch, liebe Mitarbeiter, ich habe hier mal fünf Anbieter rausgesucht, die Präventionskurse anbieten. Ähm, hier habt ihr mal die Kontaktdaten. Schaut doch mal, ob ihr da interessante Angebote habt. Und wenn ihr da drin teilnehmt, dann übernehme ich als Unternehmen entsprechend die Kosten dafür. So, dann ist das eine ganz normale Betriebsausgabe und kann entsprechend den Gewinnen, insofern vorhanden entgegengerechnet werden. Ja, Das sind so mal so ein kleiner Auszug an, an möglichen Maßnahmen. Ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Also Weiterbildung ist A und O. Ne? Also nichts hat so eine Riesenrendite wie die Weiterbildung selbst. Übernehmt einfach mal auch Kosten für Weiterbildung für eure Mitarbeiter. Und es müssen nicht immer nur berufsspezifische Weiterbildungen sein, sondern auch andere Weiterbildungen nützen dann. Ihr könnt interne Ressourcen nutzen, indem ihr einfach mal fragt, so, welche, welche Fähigkeiten hast du? Wie kannst du dein Wissen mit uns allen teilen? und welchen Mehrwert könnte das vielleicht für uns auch generieren? Ihr könnt ähm, ja in, interne äh, ähm, in, eine Datenbank aufbauen, ja, das Trainerkatalog, Trainerwiki. Muss nicht für Trainer sein, kann auch für alle anderen sein, dass sie so eine Wissensdatenbank aufbaut. Ihr könnt da auch übrigens Sachen sammeln, die vielleicht auch sehr zugänglich sind aus dem Netz. Auch wir haben gewisse Trainingsvideos, wo wir sagen, Mensch, das ist so cool, das ist kostenfrei irgendwo auf YouTube gefunden worden. Und das finde ich persönlich richtig cool und kann das vielleicht auch an alle anderen so weiterteilen. So Und dann schiebe ich das in die Datenbank und alle haben den Zugriff drauf. So, dass ihr einfach vielleicht auch mal sucht, welche, welche Kartesverfügbarkeiten verfügbarkeiten gibt es. So, dann äh, habt ihr natürlich auch äh, die Möglichkeit, eben eigene Sportkonzepte Sportkurse aufzusetzen durch Ausnutzung des internen, äh, der internen Ressourcen, der internen Fähigkeiten eurer Mitarbeiter. Ähm, was übrigens auch noch gut funktioniert zu den internen Fähigkeiten, ist das Thema gesunde Ernährung nicht nur im Falle der Meetings und Frühstücks- und Familienfeste oder Grillabende, das geht auch super. Ähm, sondern ihr könnt auch mal gucken, ähm, manch einer hat vielleicht einen Garten und hat im Sommer viel zu viel Obst da. Der kann das alleine gar nicht essen. Mir selber geht das so. Mein Birnenbaum, der ist immer so voll, das schaffen wir gar nicht, alleine zu essen. Und alles, was übrig bleibt, das bringe ich mit. So, Wenn ihr keine Mitarbeiter mit Garten habt, dann überlegt doch mal, vielleicht könnt ihr auch den Praktikanten oder Auszubildenden mal losschicken auf die Fallobstwiese. Ne, Streuobstwiese. So, und ähm, dann können da auch mal Sachen gesammelt werden, die völlig for free sind, um einfach das Thema gesunde Ernährung äh, voranzutreiben. Wobei selbst der Obstkorb, ihr werdet nicht durch einen Apfel den Krankenstand reduzieren, aber es ist so ein bisschen so nice to have. Es kostet nicht die Welt. Auch wir haben. Eine Mischung aus Obstkorb und manchmal auch frust süßigkeiten -fach, ne? Aber es hält sich so in Grenzen. Wir haben auch noch viel Obst. Das Obst ist glücklicherweise auch meistens schneller alle als die Süßigkeiten. Ähm und was kostet das in der Woche? Ne? 20 Euro, viel mehr ist es nicht. Und steht halt allen Mitarbeitern zur Verfügung. Und es wird auch, wenn es mal nicht eingekauft ist, wird es auch vermisst. Und das hat einfach so ein bisschen was auch mit ja, Arbeitgeberattraktivität. Ne? So Gewohnheiten. Die, die einfach schön sind, dass ich, wenn ich gerade das Verlangen habe, gerade wenn ich Hunger habe, ihr wisst ja, Hunger macht böse, ne, dann kann ich eben mal schnell auch zugreifen, kann so einen Apfel essen oder eine Birne oder eine Banane oder ja, vielleicht doch eben noch die Gummitiere, je nachdem, wenn sie noch da sind. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, ähm, da waren so ein paar Anregungen für euch mit dabei. Ähm, schreibt mir doch gerne auch mal eure Methoden und Maßnahmen für ja Low-Budget-BGM-Maßnahmen, die ihr vielleicht auch schon in euren Unternehmen umgesetzt habt. Dazu schickt ihr am besten eine E-Mail. E-Mail an info@outness.de. Ja, wenn euch das gefallen hat und Mehrwert gebracht hat, freue ich mich selbstverständlich auch wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in den ja, iTunes oder Apple Podcast-App. Und ja, so viel erstmal dazu. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.